0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge Meine Erdbeerkuchenstrategie. Bevor ich aber darauf eingehe, möchte ich mich erstens einmal bei allen bedanken, die die letzte Folge so aufmerksam auch angehört haben. Meine Wurzeln liegen begraben in der, hat die Folge geheißen. Und darauf möchte ich noch ganz kurz eingehen. Weil ich wurde im Hintergrund auch gefragt, ja, wie sieht es aus, wenn jemand aber ein Adoptivkind ist und nicht weiß, wer seine Eltern oder ihre Eltern sind oder eben auch Pflegekinder. Da weiß man es zwar, aber sie haben nicht den, also man weiß es natürlich bedingt auch, aber sie haben oftmals gar keinen Bezug und Kontakt und werden dann halt also sehr schwierigen zu ihren Eltern. Ja, und da durfte ich auch so im Laufe meiner Zeit und Arbeit mit den Begleitprozessen herausfinden. Ich hatte schon Menschen, die eben genau mit so einer Situation auf dieser Welt sind. Man kann sehr wohl über das morphogenetische Feld sich einen gewissen Zugang verschaffen und auch hier eine gewisse, einen Weg entwickeln und, und erfahren, dass diese Wurzeln auf eine Art und Weise nachwachsen. Das ist dann so, wie wenn man heute zum Beispiel Bein amputiert ist ja, und man kriegt eben eine Prothese, Natürlich ist es nicht ein Originalbein, aber du kannst drauf gehen und du kannst auch wieder eine Lebensqualität haben. Ja? Weil es ist eine innere Entwicklung, eine innere Haltungsgeschichte. Und das funktioniert. Und das war mir auch so wichtig, weil es einfach so schön war, ähm, im Hintergrund dann auch Rückmeldungen zu kriegen, per Mail auch teilweise und eben auch per WhatsApp, wo ich gefragt worden bin, du, wie siehst du das? Ja, aber jetzt zur Erdbeerkuchenstrategie. <lacht> Tatsächlich, es, ist, es geht wirklich um die Erdbeerkuchenstrategie, weil das eine Erfahrung auch aus wieder, wie kann es anders sein, aus meinem Leben ist, die möchte ich einfach mit dir teilen. Die, manche von euch werden es schon kennen, weil es in Gesprächen schon aufgekommen ist, aber heute machen wir es mal ganz offiziell. Das ist jetzt schon mindestens, nein, nicht mindestens, es ist 15 Jahre her, als ich meinen Partner kennengelernt habe, am Beginn des Weges, war er mit dem Teil etwas unsicher, dass Menschen uns angaffen, ja? Wenn wir wohin kommen, in der Lokal, machst du die Tür auf, wir kommen rein und die Blicke richten sich mal nach dir. Ja? Und das war für ihn so so furchtbar mühsam, weil weil er sich beobachtet fühlte. Natürlich, ganz ganz klar, er ist ja auch mit beobachtet worden, wobei natürlich der Fokus auf mir gelegen ist. Ja? Und für mich war das jetzt nicht das Problem mehr, weil ich es gewohnt war, dass ich ja das ist so. Und vor allem, es gibt ja auch positive Aspekte. Ich habe im Laufe meines Lebens einfach die Erfahrung machen dürfen, dass dann immer wieder Menschen, die mir 10, 20, 25 Jahre später begegnet sind, die gesagt haben: Du, ich habe dich damals als kleines Mädchen gesehen. Zum Beispiel meine damalige Volksschullehrerin fällt mir jetzt gerade abrupt ein. Und am ersten Schultag schon bist du mir aufgefallen. Ja. Und, und lauter solche Sachen, also ganz, ganz viele solche Rückmeldungen, also ich, das ist ein Merkmal von mir. Gut, somit war das für mich nicht mehr so ein dramatisches Thema, aber natürlich äh, aufgrund meines Handicaps oder meiner Blindheit angegafft zu werden oder mit den Blicken verfolgt zu werden, ähm, habe ich auch nicht so, also es ist nicht, dass ich es liebe. Ja? Und wir waren im Möbelhaus und ähm, der Verkäufer hatte keine Zeit, wir mussten noch warten. Und da haben wir gesagt, okay, gehen wir inzwischen ins Kaffeehaus vom Möbelhaus und schlagen mal halt die Zeit tot. Wie, wie es halt so typisch ist, das ganze Kaffeehaus ist voll, nur in der Mitte ist ein einziger Tisch frei. Das kann sich entscheiden. Und ich sag's es, wie es ist, ich mag es normal überhaupt nicht. Also In Lokalen sitze ich am liebsten auf Rand- und Eckplätzen, weil ich es einfach auch von meiner Wahrnehmung her ein bisschen dadurch eingrenzen kann. Ja, weil ähm, dann habe ich zumindest physisch nicht hinter mir und rechts, links, überall auf meinen Seiten Menschen, die ich auch noch spüren und wahrnehmen Ja, darf, muss weil man möchte auch manchmal seine innere auch und, und sensorische Ruhe haben. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir uns halt dort hingesetzt, mitten in den Raum, natürlich wieder bekauft von allen Seiten, klar. Ja. Und ich habe so zu zugeflüstert, ich, jetzt spielen wir ähm, Königin Elisabeth und ihren Mann, nicht? Die werden ja auch bekaft und die freuen sich, wenn sie bekauft werden und wir lassen uns jetzt auch mit Freude bekaffen. und dann haben wir uns hingesetzt ähm, und plötzlich, nachdem ich ihn ja da über, diese, ja, über dieses unangenehme Gefühl begleiten wollte, habe ich, bin ich über meinen eigenen Schatten gesprungen ja indem ich gesagt habe pass auf jetzt machen wir was was lustiges wir bestellen uns einen Erdbeerkuchen weil ich liebe Erdbeerkuchen an dieser Stelle ähm, ich bestelle mir uns einen Erdbeerkuchen und jeder seine Tasse Kaffee. Ja, und ich will aber auch einen. Ich kann es dir haben. Sag ich, wir erfüllen die Meinung, die in ihren Köpfen ist, dass sozusagen, mein Gott, ein Mann ohne Behinderung hat sich eine Frau mit Behinderung genommen. Na, was für ein Held. ja. Und das wird ja auch immer wieder so kommuniziert. ja. Ich habe ja auch immer wieder in meinem Leben schon zu hören bekommen und die Menschen sind da wirklich sehr, sehr feinfühlig, muss ich sagen, ganz, ganz extrem, ähm, die dann gesagt haben, mein Gott, na, du kannst aber echt froh sein, dass dich dein Partner genommen hat, ja, und wenn ich halt sehr emotional, ich, ich habe Feuer in meinen Emotionen, ich bin ein Temperamentsbolz noch, ja, wenn es darauf ankommt, und vor allem dann kommt noch das Jugend, also die, wenn man umso jünger mal ist, kommt noch das jugendlichere Feuer dazu, dann noch mein Sternzeichen. Also alles in allem, dann kann es schon passieren, dass ich ziemlich äh, emotional werde, ja, und wurde. Und dann habe ich auch gesagt, na, pass auf einmal, ich bin kein Tier, was man vom Tierheim nimmt, ja. Ähm, und vor allem, man wird auch hier oft getäuscht, nur weil einer physisch kein Handicap, keine Behinderung hat. Es gibt keinen unter uns ohne Behinderung. Nur man sieht es nicht beim jeden. Es gibt Menschen, die haben ganz, ganz schwerwiegende und sehr beeinträchtigende ähm, Behinderungen, nämlich auch auf mental-psychischer Ebene. Man sieht das halt offiziell nicht. Ja? Und, und nachdem mein Partner jetzt auch natürlich seine Themen hat, klar, ist ja auch nur ein Mensch, ja, ähm, war eben, wie gesagt, dieses angegafft werden ganz schlimm. Und nachdem ich eben so veranlagt bin, dass ich, dass es mir sehr wichtig ist, dass ich Menschen schneller wieder wohlfühlen können in Situationen oder so, muss man manchmal auch vorausgehen und etwas tun, um den anderen Mut zu machen, auch wenn man selber vielleicht die Hosen voll hat. Ja. Ähm, da fällt mir jetzt noch eine Geschichte dazu ein, Na, vielleicht erzähle ich da die hinterher, die passt nämlich dazu. Ähm, auf alle Fälle, dann habe ich gesagt, pass auf, wenn der Erdbeerkuchen da ist, wirst du mich füttern. Weil die Menschen haben dieses Bild wenn man blind ist, ähm, ja, ist man Pflegefall. Gott sei Dank nicht. Ähm, auch das kenne ich natürlich aus meiner Biografie. Also das kann ich sagen, ich bin definitiv kein Pflege Pflegefall. Ich kann alleine essen und würde normalerweise niemals es akzeptieren und zulassen, dass mich verfüttert. Ja? Ähm, aber da machte ich mir einen Spaß. Wir sitzen mitten in diesem möbelhaus Alle schauen sich vor uns. Die Kellnerin bringt uns den Erdbeerkuchen. Wer kriegt den? dann? mein Partner natürlich, ne, ich, klar. Er rührt mir auch einen Kaffee um, weil ich kann ja auch keinen Löffel betätigen, natürlich, und kann Zucker in meinen Kaffee damals. Na, ich, na plötzlich ich habe gar keinen Zucker mehr gebraucht damals. Ne? Das Gebet ist schon so lange her, dass ich ohne Zucker Kaffee, aber einfach, alles vorbereitet, dass ich dann nur mehr mein Tässchen zum Mund führen habe müssen. Und dazwischen hat er immer einen Löffel, also eine Gabel voll Erdbeerkuchen reingestopft. Ich muss heute noch lachen. Und die Menschen haben uns natürlich total beobachtet, ja. Und er hat von mir den Auftrag gehabt, immer wenn wenn er merkt, dass wir, dass wir beobachtet werden, lächelnd zurückzuschauen und richtig zu gucken, dass er Augen. Du glaubst ja gar nicht, wie schnell die Menschen dann ausweichen, ja? Und wie schnell das ihnen unangenehm ist, dass sie erwischt worden sind, ja? Beim Spernseln, wie man sagt bei uns, ja? Und, und wir, da baut sich natürlich in dieser Situation eine Fetzengaudie auf, ja? Wir haben so viel gelacht, wir haben so einen mega Spaß miteinander gehabt, ja und die Menschen haben einfach ja zum Teil werden sie es, manche werden das schon begriffen haben, dass das jetzt einfach ein, ein, ein Spaß ist, ja und manche wird es total verunsichert haben, was da jetzt gerade da auf dem Tisch abläuft, ja und manche hat es natürlich total bestätigt darin, mein Gott nein klar, mein, die kann heute halt ihren Kuchen nicht alleine essen. Mein So liebt der Mann, na, so Wahnsinn, na, ganz toll. Ja? ja, und das ist eben die Erdbeerkuchenstrategie und die ist manchmal wirklich sehr wertvoll in Situationen, in denen man äh, merkt, jemand hat so eine festgefahrene Meinung zu etwas in seinem Kopf. Und ist einfach ähm, greift mich vielleicht an, auch mit dem, dass ich nicht diese Meinung vertrete. Ja, du, du hast schon verstanden. Ich meine, wir brauchen uns da keinen Plattel vom Mund nehmen. ja? Wir leben in so einer Zeit, wo das jetzt gerade auch ist. ja? Und da bringt es nichts dagegen zu kämpfen. Und du weißt vielleicht schon inzwischen, dass äh, dass ich immer für mich das deutliche Fühle, Wahrnehme, weiß, das Gegen gibt es nicht. Ja? Weil gegen etwas zu sein nährt genau das. Ja? Sondern ich kann für etwas sein. Ich kann zum Beispiel, so wie jemand aktuell jetzt das Thema für eine Impfung ist, darf er sein, dass es jeden, solange es aus absolut freien Willen geschieht, ist das in Ordnung. Habe ich null Problem damit. Habe ich nicht. Werde ich auch nie, steht mir nicht zu. Ausdrücklich unterschrieben. Freiwillig. ja. Und ich kann aber für meine Impffreiheit sein. Das ist genauso mein freier Wille. Ja? Und wenn dann halt jemand... Damit nicht klarkommt, ja, das ist dessen Problem, mich mit den zu kämpfen, also kriegen, das ist, das ist ein Zerkriegen, ja. Und das, das, genau diese Strategie wird gefahren, ja. Weil jetzt geschieht gerade aktuell auf diesem Planeten das größte, absolut das größte Mobbing der Menschheitsgeschichte. Vorher, in den Schulen, dort, da, Arbeit, was auch immer, hat man immer mehr gehört. Ja, der wird gemobbt, die wird gemobbt, dort wird gemobbt, da wird gemobbt. ja Und ich habe immer gesagt, hey Leute, das sind diese kleinen Teilchen und irgendwann setzen sie sich zusammen und daraus entstehen dann größere Kriege. Weil Kriege, genauso der Unfrieden und Krieg, fängt in der kleinsten Zelle an, so wie auch der Frieden. Und darum auch ganz klar die innere Friedensmedizin. Umso mehr ich in mir selbst in Frieden bin und umso mehr ich immer friedvoller zu mir selbst werde, werde ich gezwungenermaßen, es geht gar nicht anders, auch friedvoll mit meinem Umfeld und mit meiner Umwelt. Ja? Weil das trägt sich natürlich hinaus. Es ist ein Arbeiten an sich jeden Tag aufs Neue, weil keiner von uns ähm, ist perfekt und wenn man auch reflektiert genug ist und auch immer mehr versteht, warum äh, Dinge in einem Leben in, im Leben passieren, wie sie passieren, dann hat man eigentlich gar keine andere Wahl für sich auch und keinen anderen Wunsch mehr als dass man ähm, an sich arbeiten möchte. Ja? Weil es einfach so um vieles reicher macht das Leben, um, um so vieles schöner macht. Ja? Es beginnt immer mehr diese Dunkelheit, die einen umgibt, lichtvoller zu werden und die Herzenssonne zu erstrahlen. Ja? Und wenn dir mal beginnt, in dir zu strahlen, dass du in dir selbst heller und lichtvoller wirst, dann trägst du das mit jeder, mit jeder Zelle deines Seins auch nach außen. Ja? Diese Freude, und die fühlen auch andere Menschen und da reagieren sie drauf. Ja? Manche reagieren natürlich aggressiv drauf, weil sie das verunsichert. Ja? Dass du auch in stürmischen Zeiten und, und unangenehmen Zeiten trotzdem es noch schaffst, freudvoll, friedvoll zu sein. Und das ist unser Weg. Ja. Das ist der Weg von all jenen, die wirklich Frieden wollen. Nämlich wirklich wollen. Bei uns selbst zu beginnen. Und dafür muss man auch manchmal wirklich eben ja, über seinen eigenen Schatten springen und auch wenn man die Hose voll hat. Ja. Und darum habe ich erst gesagt, da fällt mir noch eine Geschichte ein, die erzähle ich dir jetzt noch am Abschluss: Flugangst. Ich habe etwas, ja, ich, ich mag es nicht so sonderlich gern im Flugzeug zu sitzen. Daher werden meine Reisen, oder waren meine Reisen, ähm, nie weiter, wie, sage ich jetzt einmal, maximal drei Stunden bis jetzt. Vielleicht hätte ich noch eine vierte irgendwie rübergebracht, irgendwie, aber das wäre schon grenzwertig. Also, drei Stunden ist schon sehr anstrengend, ja? ähm, Somit gehöre ich sicher nicht zu den Menschen, die weit weg reisen, aber das weiß man auch nicht, nicht, was im Leben Manchmal sind wir bei dem Thema, über den Schatten springen. Ja. Wenn es notwendig wäre, aus irgendeinem Grund, und es äh, für mich das, das wert ist, also nur, dass ich reise, würde ich es nicht tun. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm, aber wenn es wäre, weil ich dort irgendwie eine Unterstützung sein könnte, beispielsweise, dann würde ich es dann würde ich es ähm, Und egal, wenn ich mich vorher narkotisieren lasse, dass ich den Flug aushalte. Naja, und meine Schwester, meine große Schwester, die ist ziemlich, ja, die gehört eben zu den Menschen, ähm, die hat halt auch ihre äh, mentalen und psychischen Probleme, wie wirklich sehr viele haben, und hat eben auch wahnsinnige Flugangst und Panik und Panikattacken sind ja ganz, ganz verschlimmert Und sie fürchtet sich natürlich schon von der Panikattacke, die sie kriegen wird, wenn sie in den Flieger einsteigt. Ja? Und ich weiß, was, eine Panikattac was Panikattacken sind. Sie sind. Also, ich kenne das Gefühl und sehr, sehr gut sogar. Logisch, auch ich durfte immer wieder und auch jetzt noch gibt es Momente in meinem Leben, wo das versucht, ähm, mich zu überrollen, aber ich habe halt meine, auch hier, meine Techniken und Strategien trainiert, es ist ein Training, dass ich heute solche Dinge ganz schnell im Keimer sticken kann und es ist so schön, da mache ich jetzt einen Schlenker, ähm, wenn ich dann von einer Dame, die ich begleiten darf, äh, erfahren darf, du hast was geschafft, was drei Psychologen und Psychotherapeuten bei mir nicht geschafft haben, an dieser Stelle, bitte, falls jemand zuhört, der Psychotherapeut oder Psychologe ist, was ich fast nicht vermute, ähm, nicht sich angegriffen fühlen, vielleicht hat sie halt die gehabt, die nicht zu ihr gepasst haben. Ja? Also das heißt nicht, dass die das nicht können, das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Ja? Es war halt in ihrem Leben so bestimmt und Sie sagt sie hat ihm gesagt: ähm, ich kann jetzt durch, dadurch in so kurzer Zeit und mit diesen verschiedenen Tools, die ich ihr an die Hand geben durfte ähm, kann sie jetzt Panikattacken ganz ganz schnell in den Griff kriegen. Aber das ist halt natürlich, wenn man selber sehr, sehr sehr gut kennt, wie das ist. Ja und jetzt zu dem Flug nach in die Türkei damals. Und wie gesagt, meine Schwester, hat gesagt, weißt was, setz dich zu mir. Ich habe selber die Hosen voll, aber natürlich lasse ich mir das nicht anmerken. Ja. Ich sagte was, ich habe die ganze Flugzeit mit ihr mich unterhalten, über Belangloses, ja, über wirklich Sachen, was sie natürlich interessieren, aber nur damit sie gar keine Zeit hat und, und dass sie auch das Gefühl, es ist alles super, alles easy, alles toll, ja. Und dann steige ich aus aus dem Flügel und sage zu ihr, du, danke. Sagt sie, warum? Sage ich, danke, ich hatte auch keine Zeit, Angst zu haben. <lacht> ja, es ist so, es ist einfach so. Ja. Manchmal ist es die größte und beste Medizin, wenn man einfach über seinen eigenen Schatten springt. Ja. Und auf einmal erschließen sich einem so schöne Erlebnisse und und kraftvolle Erlebnisse, die man dann verwerten kann für sich und eben daraus seine Strategien entwickeln kann. Und das ist auch der Grund, warum ich dir meine Erdbeerkuchenstrategie heute erzählt habe, um dir Mut zu machen, dass ich sage, hey, probier's es einfach aus, dass du deinen Gegenüber genau mit diesem Bild, was er im Kopf hat, bedienst, statt ihn äh, zu bekämpfen, ich sage es jetzt bewusst, weil alle kämpfen, ja, wie man ja wissen, äh, und bekriegen sich und, und, und man kämpft gegen Falten, man kämpft gegen Krankheiten, man kämpft gegen weiß ich, das Wetter und, und 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 ja, man ist nur kämpfen. Auf alle Fälle, sondern einfach einmal probierst, den Spieß umzudrehen und sagst, okay, ich bin so, wie du glaubst, dass ich bin. Äh, und dann schaust du mal, was passiert. Da weicht sich was auf. Also steig auch du immer mehr in dieses Bewusstsein, dass es für Täter Opfer geben muss. Ja? Und ohne Opfer gibt es keine Täter. Und Täter kreieren Opfer und Opfer kreieren Täter. Also 50-50. 50-50. Ja? Keiner ist Freiheit von der Schuld. Und keiner sitzt nicht im Glashaus und keiner kann dadurch auch mit Steinen eigentlich auf den anderen werfen. Ja. In diesem Sinne, ich danke dir wieder, dass du dabei warst. Ich freue mich mega, mega über jedes Feedback, ob hier unter den Kommentaren, ob du mich per Mail kontaktierst. Wie gesagt, oder ja, wie auch immer, es ist einfach total schön, es macht wahnsinnige Freude zu hören und zu lesen, welche Strategien du vielleicht inzwischen entwickelt hast oder erfahren hast. Also, habe eine feine Zeit und lass es dir gut gehen und vor allem lass die Sonne in deinem Herzen strahlen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.